2: Masse.
1: Hallo Philipp. Moin. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ne? An diesem sonnigen Februarmittag.
2: Ey, vom feinsten. Aber arschkalt. Ja, wir müssen gerade nicht raus. Ich war gestern noch draußen auf dem Trainingsplatz und dann wurde es halt echt immer frostiger plötzlich. So mit sechs Grad gestartet, nachher bei null Grad wieder in den Wagen gestiegen. Und auf dem Kunstrasenplatz war auch echt schon so eine, also ob das noch sicher war, was wir da gemacht haben, weiß ich nicht. <lacht>
1: grundsätzlich, sollte man, grundsätzlich sollte man das immer hinterfragen. Aber ja, gerade wenn man als Trainer viel steht, zieht einem ja sozusagen die Kälte ja noch mehr in die Knochen rein. Also man muss Aber das tue ich nicht. Nein? Bist du viel, bist du viel am Mangieren und am Rumlaufen und dann mit der Trillerpfeife pfeifst du den Leuten so ins Ohr?
2: Nein, ich habe keine Pfeife. Ich bin laut genug.
1: Dann bist du kein richtiger Trainer. Natürlich. Warum? Ein richtiger Trainer braucht eine Trillerpfeife.
2: Nein, ich habe eine Bauchstimme, das reicht.
1: Eine Bauchstimme? Hast du...
2: Ja, klar.
1: Du, ich bin ein eigener Klangkörper.
2: Wir wollen das jetzt nicht testen.
1: <lacht> das könnte unangenehm werden für die Hörenden.
2: Aber ich sag mal so, ich habe in der Schule gearbeitet und wenn die Pausenklingel nicht funktioniert hat, hat die Schulleiterin mich nach draußen geschickt.
1: Das ist ganz es ist ganz so komisch, dass du einfach dann die Person bist, die einfach draußen dafür bezahlt wird, um rumzubrüllen.
2: Ja, genau, ich habe die Kinder einfach alle wieder reingerufen nach der Pause. Äh, und ich glaube, die haben die haben die haben das meist besser gehört als die Klingel.
1: Gut, es ist halt auch ein neuer Sound in dem Sinne. Die Klinge kannst du im Endeffekt auch ignorieren, weil du einfach sagst, okay, das blende ich jetzt aus.
2: Das stimmt. Das konnte ich, glaube ich, auch ganz gut.
1: <lacht> ja, ich muss ja sagen, ich habe relativ früh einfach meine Pausen draußen verbracht. Also draußen im Sinne von außerhalb des Schulgeländes. <lacht> <lacht> Und ähm, meine Sch äh, Lehrer waren, glaube ich, auch davon überzeugt, dass ich eigentlich viel, viel älter bin, als ich äh, als ich wirklich war.
2: <lacht> das ist gut, ja. Das ist gut. So kann man das natürlich auch gut nutzen dann, ne? Wenn dann die größeren Schüler eh schon vom Schuhgelände dürfen.
1: Ja, genau. Einfach mit, einfach mitgehen. Einfach, aber du musst, all, all vieles ist ja auch einfach mit, den, mit dem nötigen Selbstbewusstsein, wenn du das durchziehst, hinterfragt es ja auch keiner. Das ist wie in den Supermarkt gehen und dem Verkäufer in die Augen gucken, während du klaust.
2: Ja, aber dazu wollen wir jetzt nicht anstacheln.
1: <lacht> ja, auf keinen Fall. Und ich sage, und das habe ich tatsächlich auch nie gemacht, auch mal als Kind, das kann ich noch erzählen, bevor wir starten, ähm, beim, beim Penny und ja, es gibt auch andere Supermärkte, ähm, bei diesem Bäcker, der davor war, habe ich mal ähm, mir die, die Mickey-Maus durchgelesen und wie selbstverständlich dann mitgenommen, aber nicht, weil ich es klauen wollte, sondern einfach, weil ich verpeiltes Kind war. Und dann ist mir, als ich draußen war, aufgefallen, dass mich ja keiner aufgehalten hat und dass ich diese Mickey-Maus jetzt in der Hand habe, sie aber definitiv nicht bezahlt habe und ich habe sie tatsächlich zurückgebracht. Und Respekt, dann, Respekt. Ja, aber die Verkäuferin war total verwundert und meinte so, ah, ah, verdammt, das ist uns gar nicht aufgefallen, was ist da los?
2: <lacht> ich dachte, du hättest dich dann ganz hart gefühlt und hättest gesagt, ja, Mann, ich bin damit durchgekommen.
1: Ich würde sagen, wir starten aber langsam mal mit der Folge mit der aktuellen Folge GFL, ELF und äh, NFL News. Vorab aber natürlich letzte Woche die Enrico Martini Show in der Search Week mit Simon Butsch und Johannes Brenner ist sehr, 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 sehr gut angekommen. Und diese Woche kommt die natürlich wieder. Diesmal als Fan Edition für die Fans, von den Fans. Das heißt, wenn ihr, noch die, äh, wenn ihr noch irgendwas fragen wollt, wenn ihr den Enrico irgendwas fragen wollt bei Twitch oder YouTube, geht live und unterhaltet euch mit ihm. Er freut sich, eine Folge für die Fans live auf Twitch, Twitter und YouTube. Im College kommt der zweite Teil des Senior Bowls, letzte Woche Teil 1, diese Woche Teil 2. Die sind aber, das sind, ist nicht so Part 1, Part 2, dass das irgendwie das ihr Vorwissen braucht. Ihr werdet schon wieder abgeholt. Das ja, heißt, auf wenn, jeden Fall. Das heißt, wenn ihr da reinhört, rein ähm, werdet ihr feststellen, hey, die Folge kann ich auch für sich hören. Aber um alle Informationen zum Simeon Bowl zu kriegen, gerne beide Folgen hören. Grundsätzlich ja alle Folgen Football-Quark hören.
2: Ja, wir werden ja wohl kaum über die Spieler nochmal reden über das über die wir das letzte Mal viel gesprochen haben. Daher äh, lohnt es sich auf jeden Fall auch noch mal in die alte Folge reinzuhören. Aber generell, Football-Quark hören.
1: Ja. Und auch die Enrico Martini-Show wird am Wochenende immer als Real Life mal im, im Podcast-Feed erscheinen, also nur als Information. Unsere NFL-Folge, die ja am Mittwoch gekommen ist, statt am Donnerstag, also die, die wir ja mal vorgezogen haben, äh, ist ein bisschen schlecht gealtert, dann aber auch irgendwie nicht. Also ich finde immer noch, das ist eine sehr, sehr gute Folge gewesen. Aber wir haben darüber gesprochen, oh komisch, dass äh, Sean Payton nicht zu den Denver Broncos gehen möchte. Ähm, und 24 nicht mal 24 Stunden nach unserer Aufnahme äh, war er dann bei den Denver Broncos.
2: Ja, es war wohl doch so, dass äh, Sean Payton wollte. Ähm, aber das Denver tatsächlich nicht wollte, also das finde ich ja faszinierend, denn es kam halt dann raus, dass äh, Sean Payton nicht die erste Wahl gewesen ist, sondern das Signing erst auf den Weg gebracht wurde als... Demiko Ryans ihnen abgesagt hat und dann bei den Houston Texans ja unterschrieben hat, äh, das ist sehr verwunderlich tatsächlich, da ja, hatte ich auch nicht mit gerechnet, ich meine kannst du draußen ruhig mal fragen wer hätte gedacht, dass man Sean Payton nicht als Nummer 1 sieht? aber vielleicht war die Draft-Kompensation auch ein Grund dafür oder das Gehalt, äh, ich habe keine Ahnung, weil Demiko Ryans ist natürlich eine günstige Wahl. Vielleicht hat Demico Ryans auch so gerockt, dass man von ihm so begeistert war. Äh, schließlich hatte der jetzt mehrere Teams, die ihn haben wollten. Äh, dass, ja, dass man es einfach mit so einem Jungen versuchen wollte. Obwohl man da eigentlich komplett gegen das, was man gesucht hätte, verstoßen hat. Weil äh, Denver hat die ganze Zeit immer wieder gesagt, sie wollen Erfahrungen, sie wollen, Erfahrung, wollen ungerne einen Coach, der in seinem First Year ist. Und so, also es passte irgendwie alles nicht und trotzdem war Ryans aber am Ende eben der finale Kandidat, spricht vor allem eben für Demiko Ryans, von dem ich jetzt, ja, wo ich jetzt echt gespannt bin, was der in Houston reist. Sean Payton ist jetzt in Denver und hat auch direkt angekündigt, dass er aufräumen wird mit einigen Star-Allüren, die man dem Quarterback da bisher gespendet hat. Ähm, persönliche Coaches dürfen das Gelände nicht mehr betreten, äh, da wird es jetzt erstmal, also das ist jetzt Sean Paytons Team und nicht mehr Russell Wilson's Team.
0: So.
1: Das, ist, das ist, glaube ich, auch ein riesiger Unterschied. Äh, Im Endeffekt bin ich jetzt einfach nur gespannt, was in Houston passiert. Ich bin zwar auch gespannt, was in Denver passiert, aber es ist schon ziemlicher Ballast, wenn du nicht die erste Wahl bist und dann trotzdem so teuer. Von daher würde ich sagen, Folge kann man trotzdem noch hören. Diese Woche kommt natürlich die Super Bowl Preview. Das heißt, wir sprechen über den Super Bowl. Was ist wichtig? Welche Matchups kommt es an, aber auch welche Fakten sind außerhalb des Spielfelds noch wichtig? Und danach in der Woche drauf in der Newsfolge werden wir euch dann noch präsentieren, wie wir die Offseason geplant haben, weil ihr werdet nur noch besser auf Draft und Free Agency vorbereitet und natürlich auch auf GFL und ELF. Deswegen starten wir einfach mal rein. Die GFL. Die GFL hatte ein Meeting, ein Marketing-Meeting, ein Meeting über die aktuelle Lage. Hier darf ich natürlich nicht so viel erzählen. Ich kann aber nur sagen, es kommen neue Formate, die wurden auch alle abgesegnet. Es ist so ein richtig schlechter Teaser. Und <lacht> ähm, der, der Podcast wird jetzt ja bald sozusagen ja auch kommen. Also das, das haben wir hier schon mal veröffentlicht und ähm, der startet schon, äh, schon äh, in diesem Monat. Also von daher macht euch da keine Gedanken. Ihr werdet mit der GFL noch mehr in Berührung kommen und auch sie wird greifbarer und authentischer präsentiert. Auch die äh, Was natürlich auch wichtig ist, dass alle Vereine da miteinander kooperieren. Und deswegen bin ich jetzt schon gespannt ähm, auf das Jahr 2023, weil man wird es dann im Laufe des Jahres wahrscheinlich so merken, dass man überall so ein bisschen mehr GFL sieht. Das finde ich eigentlich extrem cool und eine extrem coole Entwicklung. Dann haben wir ganz viel nur karl das müssen, wir, das müssen wir hier tatsächlich mal abarbeiten. Der, die New Yorker Lions haben den Wide right Receiver und End Luke Meekam von der Mount Union University verpflichtet. Das ist in die Three College. Ähm, was hier richtig interessant ist, der, hat eigentlich schon, der ist eigentlich, der ist schon 30 Jahre alt und das ist sein erstes Auslandsjahr und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil normalerweise kommen die Leute frisch vom College und wenn die 30 sind, dann gehen die ja schon gehen Ende ihrer europäischen Karriere. Das ist jetzt sein erstes Jahr. Der hat in der Zwischenzeit aber einfach äh, sich für die Navy Seals vorbereitet, natürlich nach dem, nach dem äh, College sich für die NFL vorbereitet, für die CFL vorbereitet, das hat aber nicht geklappt. Ähm, er war 2015 Teil der US-amerikanischen äh, US Nationalmannschaft, die in Canton, Ohio bei der WM gespielt hat. Das finde ich eigentlich schon mal ziemlich cool. Aber danach war er einfach ein aktiver Navy Seal über vier Jahre. Und wer sind denn fitter als Seals bei der US Army?
2: Short Break auch noch als Fun Fact, äh, wenn du sagst Mountain, Mount Union University. Das ist die Schule von Nick Siriani, unserem Super Bowl-Coach. Äh, der hat dort gespielt und auch hat dort seine erste Trainerstation gehabt.
1: Siehst du, spricht nur für wird Qualität. Also, wird also jetzt bekannter die Schule. Einmal das, das kann man immer noch dazu sagen. Aber ich finde es alleine cool, dass ein ehemaliger Navy Seal jetzt in der GFL spielt. Ja, also, schadet nicht, ne? <lacht> schadet nicht. Ich weiß gar nicht, legst du dich dann als Spieler mit dem an oder nicht?
2: Es kommt darauf an, inwiefern er Nahkampftechniken und so weiter halt drauf hat ne? und äh, inwiefern er das auch, wenn er nicht im Wasser ist, nutzen kann. Also vielleicht braucht er braucht braucht in Braunschweig dann mal ähm, ein paar Spiele, wo wir, wo wir starken Regen haben. Da kann er dann seine Qualitäten vielleicht besonders gut einsetzen.
1: <lacht> Wer auf jeden Fall schon bewiesen hat, dass er in Deutschland in Euro, äh, funktioniert, ist Markus Behm, der ist 39 Jahre als Interior Defensive Liner. War bei den Potsdam Royals, war schon bei den Berlin Cobras, war bei den Berlin Adlern und bei den Berlin Rebels. Und so ist auch die Verbindung zu den äh, Lions gekommen. Da dort jetzt ja Kim Kutschi aus ist Markus Behm, aber Interior Defensive Lineman, wird also unter Troy Tomlin spielen. Aber es ist immer wichtig, wenn man so, so einen Veteran hat, den kennt, der dann natürlich auch einmal seine eigene Qualität mitbringt, aber auch Erfahrung weitergibt. Und ja. Wir wissen, Masse ist Macht. Also solche Leute gibt es halt einfach nicht so, so viel, die in der Mitte einfach mal auch zwei Leute nicht bewegt kriegen.
2: Ja, ich meine, er, er war ja auch mit ein Garant dafür, dass Karl Kitchens letztes Jahr Defensive Player des Jahres werden konnte, diese Sackzahlen wieder hinlegen konnte, weil wenn du so einen Spieler wie Beam neben dir hast, hast du, hast du halt einfach nochmal ganz andere Freiheiten. Ne?
1: Eben, weil du musst dann halt den Run so ein bisschen weniger supporten, weil du weißt, durch die Mitte kommt er jetzt erstmal
2: nichts. Genau.
1: Dann haben sie die, also die New Yorker Lions, haben Samuel Uwosu verpflichtet. Der war bei Düsseldorf letztes Jahr und hat erst vor dreieinhalb Jahren äh, mit dem American Football angefangen. Durch ein Tryout bei den Give A Juniors, ist 1,94 groß, wiegt 130 Kilo, ist zwischenzeitlich äh, in den USA gewesen und hat sich bei der Diamond Football Academy aufs Fußballspielen vorbereitet. Wollte eigentlich letztes Jahr schon GFL spielen, hat sich aber verletzt, hat das alles auskuriert und ist jetzt Teil der New Yorker Lions. Klingt so nach einer, nach einer erweiterten Form der evans jeboa story evans jeboa hat auch irgendwie zwei Jahre Football gespielt, kam dann zu den Lions und ist jetzt äh, Starting Defensive Tackle bei den Hamburg Sea Devils und eine ziemliche Maschine. Und an den erinnert er mich so ein bisschen. Also allein von der Geschichte und vom körperlichen Potenzial.
2: Und von seinem Alter her, muss man ja auch sagen, ist er wirklich auch noch ein Kandidat, der sich sicherlich auf den auf den Merkzetteln ist für das äh, Player-Pathway-Programm.
1: Genau, also gerade wenn die schon mal in den Staaten waren, um genau. sich vorzubereiten, dann hier jetzt sozusagen nochmal in einer guten Organisation sich zeigen können, äh, wird, man's, äh, wird man sehen, mit den körperlichen Voraussetzungen, mal sehen, wie der hier abliefert. Kommen wir zu den Dresden Monarchs. Die Dresden Monarchs haben den Thailand Oliver Tripler von den Kopenhagen Towers verpflichtet. Der ist die letzten zwei Jahre dänischer Meister geworden, hat den Mermaid Ball gewonnen und ist dänischer Nationalspieler. Kommen jetzt immer mehr Dänen irgendwie in, die, äh, in, irgendeiner, in irgendeiner Form in die Liga. Vielleicht hat Ravensburg da auch so den Weg geebnet.
2: Ja, wie hoch das ist, kann sein. Das wie kann hoch ist sein. die
1: Qualität des dänischen Footballs? Das würde mich mal interessieren.
2: Wird, glaube ich. Also einmal Ravensburg, dann aber auch das Thema National Football League. Also es gibt eben Recruiting aus Skandinavien und mittlerweile eben auch aus Dänemark einige, einige Linemen vor allem, die, die was können. Titan ist ja so ein bisschen die Verlängerung davon. Daher ist nicht wenig überraschend, dass der Football in Dänemark, respektive auch in Norwegen zum Beispiel, Schweden hatten wir ja schon immer, aber dass es in den Ländern eben auch jetzt bekannter wird.
1: Dann bleiben wir bei den Dresden Monarchs. Die haben Joe Cassidy verpflichtet. Der ist britischer Nationalspieler, wurde von der Bristol Academy ausgebildet und war letztes Jahr am Dickinson College in den USA. Das ist Division 3. Hat 2019 am CFL International Combine teilgenommen und spielt jetzt für die Dresden Monarchs als Defensive Back. Dein kritisches Team. Ich bin immer noch gespannt, wie die abliefern dieses Jahr.
2: <lacht> ja, tatsächlich, gerade nachdem ich mich da so aus dem Fenster gelehnt habe.
1: Dann gibt es News vom Verband. Christian Freund wurde zum Bundesjugendobmann gewählt. Jetzt fragt ihr euch, was macht ein Bundesjugendobmann? Der Bundesjugendobmann ist als Sprecher der Sprechergruppe der Footballjugend in Deutschland, das Bindeglied zwischen dem AVVD. Er vertritt die Interessen der Landesverbände, welche über den Bundesjugendtag die übergeordnete Jugendarbeit im AVD verantworten. Also der Mann für die Jugend national gesehen.
2: Ich möchte mich an der Stelle mal dem, ähm, dem Ruf von Jakob Johnson, äh, können wir uns, glaube ich, an der Stelle schließen wir uns dem mal an, ähm, der äh, in seinem Podcast wiederum darüber gesprochen hat, was, was gerade mit dem Verband passiert und was mit der Jugendarbeit auf Verbandsebene passiert. Ähm, es geht darum, dass äh, junge Spieler in den letzten Jahren häufig nicht wenig Geld bezahlen mussten dafür, dass sie zu... Jugendcamps gehen konnten oder dass sie dass sie an, äh, an Ländervergleichen äh, mitmachen durften und äh, es findet jetzt seit einigen Wochen eine Spendenaktion statt, wo sich jeder, der quasi sagt Football is Family und ich möchte, dass die dass der Football in Deutschland besser wird, also wir investieren da in die Jugend, sich beteiligen möchte, kann sich kann sich über diese Spendenaktion einfach mal über die Verbandsseite oder so glaube ich da informieren, ähm, dass das geht, dass man ja Geld bereitstellt. Ich glaube, die ersten 25.000 Euro sind schon zusammengekommen, äh, um einfach zu gucken, dass junge Leute eben das nicht selber bezahlen müssen, wenn sie, wenn sie auf äh, Spiele der Nationalmannschaft gehen, wenn sie, wenn sie an Trainingcamps teilnehmen, äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Sache.
1: Definitiv. Und man zeigt äh, hier einfach, der Verband entwickelt sich weiter, die GFL entwickelt sich weiter. Also, es, sie wirkt, so, beides wirkt so ein bisschen befreit. Dass auf einmal Dinge möglich sind, über die man jahrelang irgendwie gesagt, wo man jahrelang gesagt hat, hey, da muss doch was gehen. Warum funktioniert das alles nicht? Auf einmal passiert es jetzt nach und nach. Was, wo auch folgende Nachricht äh, wahrscheinlich mit in die gleiche Kerbe schlägt. Genau. Schwurm Fatah wird neuer Head Coach der deutschen Nationalmannschaft als ähm, Nachfolger von John Newman, der ja jetzt bei den Stuttgart Search unterwegs ist und ich glaube, es ist immer noch äh, nicht möglich, ELF-Coach und äh, Verbandscoach zu sein. Aber das wollen wir hier gar nicht diskutieren. Sondern ich glaube, Schuhan Fatah ist so die bestmöglichste Lösung in irgendeiner Form und die bekannteste Lösung, die man in irgendeiner Form finden konnte. Also nennen wir einen deutschen Coach, der mit Verbandserfahrung, der eine höhere Reputation sowohl national als auch international hat.
2: Ich glaube, du findest keinen deutschen Coach derzeit, der eine höhere Reputation hat, da brauchen wir noch nicht mal das dranhängen, dass ja. der bereits Nationaltrainer in Deutschland gewesen ist, sondern ähm, ich ja. glaube, da sind sich die meisten einig, dass du, dass du neben, also, dass du Schuan Fatab momentan als besten Coach auf deutschem Boden, also als besten deutschen Coach sehen musst.
1: Genau, also der war auch zwei, er war nicht nur, äh, der war im Verband schon tätig, als aussieht teilweise, aber er war auch schon Headcoach der österreichischen Nationalmannschaft, war bei der NFL Europe tätig, in der NCAA und in der AFL und jetzt natürlich als Head Coach der Berlin Adler. Und in der NFL war er, in der NFL International, als Manager of Football Development Germany. Also mehr Reputation geht da quasi nicht und ich glaube, das ist ähm, der richtige Schritt, um auch die Nationalmannschaft wieder in den Fokus zu rücken. Er selber hat davon gesprochen, jetzt einen schlafenden Riesen wecken zu wollen und dass alles wieder darauf ausgelegt wird, dass die Nationalmannschaft auch ein Prunkstück wird. Und wir sehen es auch hier wieder bei anderen Sportarten. Wann ist Handball am relevantesten, wenn die Nationalmannschaft spielt? Wann ist Basketball am relevantesten und wird zufällig gerade dann ganz spontan von RTL übertragen, wenn die Nationalmannschaft spielt? Im Fußball, davon brauchen wir nicht sprechen. Da ist auch die Nationalmannschaft eine riesige Sprungfeder gewesen. Und deswegen ist eine starke Nationalmannschaft immer wichtig, um den ganzen Sport national voranzukreiben. Der Vize im, Vorstand, äh, im Verband hat Herr Kegelmann hat direkt gesagt, der Verband ist wie der Saxel. Der Präsident Medanovic, das Gespräch mit Schuan war sehr emotional. Man hat sofort gespürt, welche Bedeutung diese Berufung für ihn hat. Ich glaube, da musste wahrscheinlich auch erstmal sehr viel ausgesprochen werden ähm, in, der, in der gemeinsamen Arbeit, um eine Basis zu finden. Aber ich glaube, es ist ein Riesenzeichen, dass jemand ähm, der ja auch was zu tun hat. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt sagt, hey, ich habe nichts zu tun, ich bin jetzt hauptamtlich Head Coach der deutschen Nationalmannschaft, sondern der sagt, ich will das machen, weil ich da Bock zu habe, weil ich das Potenzial sehe. Von daher geht das alles in die richtige Richtung. Hast du noch was zur GFL?
2: Nee, das ist tatsächlich mein Thema gewesen. Also das mit der deutschen Nationalmannschaft auch. Ich denke, dass jetzt TV-Verträge auch kommen. Auch eher spontan natürlich Richtung Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Wir dürfen halt immer nicht vergessen, dass Flag Football eine olympische Sportart jetzt wird, beziehungsweise jetzt ist. Ich glaube, bei den nächsten olympischen Spielen wird es dann ja schon soweit sein, wenn ich das richtig auf dem ja, Zettel habe. Absolut. Äh, so dass das einfach auch eine gewisse Popularität bekommt. Also es wird jetzt einfach auch auf den, ich sag mal, auf den ersten, zweiten Sendern wieder mehr Berichterstattung über Football geben, dadurch, weil sie, weil sie das natürlich auch als, als Sportart pushen müssen, wenn das eine olympische Sportart ist. Und wer weiß, vielleicht schnappt sich ja so ein Sender eben, wie wir das von der Handball halt auch äh, von von der Handball-WM auch kennen, dann mal so Übertragungsrechte von der WM, äh, wo man dann die deutschen Spiele zeigt, zu ja meist auch sehr sehr guten Zeiten. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Und auch Sport Deutschland, wenn man gerade die Handball WM anguckt, Sport Deutschland äh, hat die Handball WM übertragen und das war schon gut, was die eine, eine Übertragungsqualität von allen Spielen hingelegt haben. Und wenn man das jetzt beispielsweise für die GFL auch ausbaut oder dann halt für die deutsche Nationalmannschaft, dann ist das schon in Ordnung. Das geht in die richtige Richtung und ist auch von den Übertragungskanälen halt sehr sehr modern. Also natürlich wird die ARD jetzt nicht sagen: Hey, lass uns mal die American Football Nationalmannschaft zeigen. Aber auch die haben Spartensender und auch die haben eine Mediathek. Auch das muss, darf man ja immer nicht äh, unterschätzen, wie wichtig halt das On-Demand-Programm mittlerweile ist. Von daher, wir sind gespannt und glauben, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn solche Menschen sich wieder an der Verbandsarbeit beteiligen, um den Football nach vorne zu bringen. Kommen wir zu ELF- die ELF hatte ja, letzte Woche haben wir über den ersten Skandal gesprochen mit Glenn Tunga. Dann kam jetzt von der, vom Hamburger Abendblatt. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass es von der Sportbild ist. Wir haben es natürlich auch aus, aus der Sportbild, aber die Quelle ist halt das Hamburger Abendblatt gewesen. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank für den Hinweis. Absolut richtig, das auch so zu erwähnen. Das Hamburger Abendblatt hat auch noch viel, viel mehr dazu berichtet. Also wer sich da informieren möchte, direkt mal auf die auf die Website des Hamburger Abendblattes gehen, was der Fall ist. Glenn Tunga hat aber schon einen neuen Verein oder eine neue Franchise gefunden, kein Verein. Ryanfire hat sich gesagt, obwohl der vier Spiele gesperrt wird von der ELF, das ist auch bekannt mittlerweile, wir verpflichten den besten Rusher der letzten Saison. Was hältst du davon?
2: Ja, nimm mal mit. Ne? Wir haben halt im Vornherein darüber geredet, wie wird die Liga das bewerten, wie wird die Liga das aufnehmen, dass es, dass es äh, ja jetzt ein Team gibt, was diesen in Ungnade gefallenen Spieler aufnimmt? Ähm, scheinbar, da das jetzt wirklich binnen weniger Tage soweit gewesen ist, dass Glenn Tunga bei Rheinfeier unterschreibt, wird das einfach kein großes Thema sein. Ähm, spannend ist sicherlich auch, wie geht äh, die Liga mit dem Konsum von Cannabis um? Denn es gab in Hamburg weitere Fälle. Da geht's, da geht's halt, da geht es halt um THC. Ähm, Gras, äh, ja, dadurch, dass wir da jetzt momentan eine Rechtslage haben, die das eigentlich immer noch verbietet, aber so eine, ja, will schon fast sagen, Grauzone haben, bin ich echt gespannt, wie sie das handhaben. Es hat halt aber auch gezeigt, so dieses, ja, so ein bisschen zurückhalten damit ist am Ende eben für Hamburg nicht ausgegangen oder auch nicht für die Liga, weil dann haben Leute sich darum gekümmert, nochmal ein bisschen genauer nachzugucken und haben gleich noch ein bisschen mehr gefunden. Und, äh,
1: das ja. ist halt ein Punkt. Ne? Also einmal, ich finde diese Gras-Thematik gar nicht so wild, weil äh, das wird sich in den, wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren sowieso erledigt haben. Ähm, und das finde ich auch, ist noch so das Nicht-So-Wilde. Das Problem ist, das wäre gar nicht ans Licht gekommen, hätten die von Anfang an vernünftig mit äh, über Tunga kommuniziert. Weil, was auch auffällig ist, die rhinefire verpflichtung von Glenn Tunga findet ihr nicht auf der European football Website. Äh, Okay. <lacht> also, das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das über Twitter gelesen. Äh, aber auf der, ich habe gerade nochmal geguckt. Man findet nicht, dass Glenn Tunga auf der Website der European League of Football äh, von Ryanfire verpflichtet wurde.
2: Ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, da müssen wir einfach mal jemanden befragen, der da irgendwo verantwortlich bei der ELF ist für solche Rausgabe von News. Äh warum man da so berichtet oder nicht berichtet. Wahrscheinlich kriegen wir da keine passende Antwort drauf. Weil wir haben ja schon gesagt, auch das Vergehen von Tunga, das ist jetzt nichts, wofür eine Liga sich schämen muss. Als Eine Liga sollte auch irgendwo Spiegelbild der Gesellschaft sein. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Und äh, dementsprechend wird sowas immer wieder passieren. Die Frage ist halt nur, wie gehst du damit um? Und äh, das ist jetzt momentan einfach nicht nicht ziemlich sauber gelaufen und die ELF muss sich halt echt fragen, wie will sie das in Zukunft dann aber machen, weil wenn sie das so weitermacht, dann, dann wird sie doch ein ums andere Mal dafür, dafür echt auch Hate kassieren und äh, das finden auch dann viele Fans nicht unbedingt cool, dass ja. Äh, ja, man das irgendwie versucht, einfach unter den Teppich zu kehren.
1: Man muss halt auch immer nochmal sagen, das ist ja kein richtiger Skandal, auch dass wir jetzt zweimal darüber sprechen, machen wir nur weil da, gro weil da halt nicht drüber kommuniziert wurde. Aber wenn, wenn die das sofort sauber eingeräumt hätten und gesagt, ja, es gibt diesen Spieler, ja, das und das äh, passiert, der hat diese vier Spiele-Sperre und dann ist auch gut, hätte ja danach jeder gesagt, okay. Genau. <lacht> das so. ist es halt. So, also es wäre ja ganz einfach, man, äh, das sozusagen zu klären. Deswegen, ich hoffe. Vielleicht lernen Sie daraus, ich weiß es nicht. Es scheint auf jeden, es scheint ja irgendwie doch ein Verhaltensprotokoll zu geben, damit umzugehen. Aber es, ist, es kann ja kein Zufall sein, dass man genau dieses Thema komischerweise nicht findet irgendwo, sondern sich immer über Externe dann darüber informieren muss. Kommen wir... Zu einer weiteren News von den Hamburg Sea Devils. Die spielen nämlich ihren Saisonstarter im, äh, im Volksparkstadion gegen Rheinfeier. Und das ist extrem cool, weil früher die NFL Europe-Spiele da auch stattgefunden haben. Und Rheinfeier natürlich wahrscheinlich mit das größte Fanpotenzial mitbringt. Und das zum Saisonstart ein riesen Event werden wird. Also, wenn ihr das, äh, wenn ihr sozusagen die ELF-Football erleben wollt, tut es euch an, geht dahin. Das Event wird sicherlich cool. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, muss man halt auch zusagen, äh, erst eine Crowdfunding-Aktion zu machen und dann ins Stadion anzumieten, was riesig ist. Aber das ist ja auch, das ist nur meine Meinung dazu.
2: Ich, ich weiß auch, dass das nicht günstig sein kann. Zumindest war das in den letzten Jahren nicht günstig, was man so auf der Pressetribüne beim äh, Spiel in Klagenfurt halt gehört hat. Ähm, und äh, dann ist es so, dass... Ja, die Sea-Devils sind halt ein bisschen gekniffen. Es gibt in Hamburg halt entweder ein zu kleines Stadion für das, wo, wo die Sea-Devils hinwollen und was sie, glaube ich, auch an Zuschauern pro Woche ins Stadion kriegen können. Und halt dieses, ja, eigentlich schon viel zu teure vor allem Stadion, also zu groß wird man dann sehen, also voll werden sie es natürlich nicht kriegen, aber zumindest den mittleren Rang, da kann man, denke ich, so 20.000, 25 25.000 Leute wo platzieren. Ja, genau. ähm, die das werden noch auch
1: vom... Du musst ja auch immer sehen, zu Not kloppst du da ein paar Freikarten irgendwie raus. Ja,
2: aber das Ding also. ist halt, dass du, dass, du, ja, dass du dafür viel Geld bezahlen musst, dass du überhaupt mal ein Stadion dieser Größe füllen kannst. Das ist natürlich nicht wirtschaftlich. Das kannst du einmal in der Saison oder vielleicht einmal jetzt mal machen. Ähm, das Problem bleibt halt, dass du am Hamburger Standort kein passendes Stadion hast. Und die Stadt, das momentan auch nicht umsetzt, äh, daran irgendwas zu verändern. Stattdessen wird jetzt irgendwie so ein 2000-Zuschauer-Schmuckkästchen von den Hamburg-Altona, hm. ähm, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, als Fußballverein gebaut, weil da wahrscheinlich irgendwer in der Politik sitzt. Da kennen sich die Hamburger vor Ort sicherlich noch besser mit aus, was da genau gerade sportpolitisch oder generell politisch abläuft. Aber das ist schon echt enttäuschend, dass es in Hamburg einfach diese diese mittleren Stadien, die du brauchst für Sea Devils, für Rugby, ähm, ja, für, für mittlere Sportarten, sage ich mal, dass du das nicht hast und dass es auch nicht kommen wird jetzt und solange werden die Sea Devils entweder einmal im Jahr im Volkspark-Stadion spielen oder ja, weiß ich nicht. Klar, die ziehen da nicht weg, weil die ELF hat ihren Hauptsitz da, also das wird nicht funktionieren, aber wie, wie willst du zukünftig damit halt umgehen? Ich glaube, das bereitet denen wirklich Kopfzerbrechen.
1: Zu Not nach Lüneburg oder so.
2: Ja, also es ist echt Mist, also ja. da, da können wir vielleicht tatsächlich mal dranbleiben.
1: Das ist, genau, das ist, das ist glaube ich ein interessanter Fakt, weil du brauchst nicht in den Hammer, ins Hammerparkstadion gehen, da wo die Huskies gespielt haben oder wahrscheinlich noch spielen, weil da kriegst du eine, da hast du zu wenig Überdachung, da hast du keinen Platz, da hast du sozusagen, da kommst du schlechter hin. Also das reicht dann einfach nicht aus, wenn du halt in diese Range willst, fünf bis 10.000 Zuschauer pro Spiel, die du glaube ich auch hinkriegen würdest, wenn du es richtig vermarktest, in einer Stadt wie Hamburg.
2: Ja, und wie gesagt, das fehlt halt eben.
1: Wir bleiben aber bei den Hamburg sea Devils. die haben nämlich einen Spieler verpflichtet und das ist der Sohn des ehemaligen NFL-Safeties, Johnny Harris, der Name ist Dion Harris. Der hat auch D-1 gespielt, hat aufgrund von Verletzungen es nicht in die NFL geschafft, durfte aber bei Green Bay und bei Washington, beim Rookie Camp teilnehmen oder es zumindest mal besuchen. Bei Washington hat es auch wieder so einen kleinen Beigeschmack, weil der Coach, damalige Coach Jay Gruden, hat mit seinem Dad zusammengespielt und dann ist es immer komisch, wenn der Sohn dann zufällig da mal zu einem Camp zufälligerweise eingeladen wird. Aber du musst, um D-1 zu spielen und in so ein Camp eingeladen zu werden, musst du Qualität haben.
2: Und ja, ich bin es gibt noch ein bisschen mehr zu ihm zu erzählen, tatsächlich. Ähm, ja, dann leg also, mal los. Ja, äh, Deon Harris war äh, damals vor dem Achilles-Szenenriss, äh, den er hatte in seinem ersten oder zweiten Collegejahr, wurde er regelmäßig unter den verheißungsvollsten Talenten die der College-Football zu bieten hat, geführt. Also, kann, äh, kann, ich so,
1: kann ich sogar ausführen. Auf Platz 18, nur zwei Plätze hinter äh, Chacon Barclay.
2: So, da liegen wir dann nämlich. Und äh, Harris hat sich dann eben verletzt, äh, hat, sich, hat sich scheinbar in seiner Collegezeit nie wieder ausreichend davon erholt oder konnte auch in der, in der ersten NFL-Zeit noch nichts reißen und äh, ja, dann fällst du natürlich irgendwann so aus dem Raster und niemand nimmt dich mehr wahr. Ähm, was man von Harris liest, ist, dass er sich selber als, als, ähm, ja, als Spieler mit hohem Spielverständnis versteht, also dass er in dieser Verletzungsphase eben auch äh, ja, viel gelernt hat so über das Spiel und auch Freude daran hat, das weiterzugeben. Und ich denke, das ist ein Punkt, den hört man in Hamburg sehr gerne, wenn so ein Spieler wie Dion Harris, der eben ähm, selbst viel Erfahrung mitbringt, dessen Vater äh, große Spiele schon gemacht hat. Es gibt Kontakte mit, mit, mit Leuten, dass du einfach siehst, äh, der, der könnte dort eben nicht nur Spieler sein, sondern der kann eben mit dem, was er mitbringt, auch äh, tatsächlich in der Secondary coachen, den weiteren jungen Spielern was beibringen. Ich denke, dass das auch eine Rolle gespielt hat beim Signing. Äh, zuletzt XFL gespielt wenn ich das richtig habe und äh, jetzt in der ELF, ja, tatsächlich vielleicht in so einer hybriden Rolle, ähm, nicht nur Spieler, sondern eben auch jemand, der, der den Leuten was mitgeben kann und hinten in der Secondary quasi auch einen Team Captain zu haben, der auch was sieht, was der Gegner so macht, ne, kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Ähm, also das, das wird auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Faktor sein. Selbst wenn er nicht gesund bleibt, ähm, ist, das, ist das ein Gewinn für die Franchise, das will ich damit vor allem sagen.
1: Genau, und man muss halt auch dazu sagen, ähm, dass er unter College-Bedingungen mit der Belastung sich verletzt hat oder auch hinterher unter, äh, unter Profi-Bedingungen mit der jeweiligen Belastung ist was anderes als jetzt in Hamburg, wo die auch dreimal die Woche trainieren und dann ein Spiel haben. Also das ist dann auch nochmal was anderes, was Belastung für den Körper angeht. Es kann dann durchaus sein, dass sein Körper das trotzdem aushält, eine ganze Saison fit zu bleiben. Ähm, wir müssen hier natürlich auch schauen, ähm, das ist ein Name, also es ist wieder ein Name, es ist äh, auch eine Reputation, die man da mitholt und das wird natürlich ausgeschlachtet. Natürlich steht da überall ehemaliger NFL-Spieler, wurde verpflichtet, aber deswegen haben wir das Ganze, glaube ich, jetzt mal ganz gut wieder eingefangen.
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also, du solltest vielleicht zu ihm sagen, dass er dass er bereits am College ein heißer Name war halt. Ich finde, das wird ihm ja. eher gerecht, als jetzt zu sagen, der hat in der National Football League gespielt. weil Sorry, also das haben wir auch eigentlich jedes Jahr auch auf, GFL, ja. GFL-2-Level ja. sogar gehabt, dass Spieler aus, aus, aus äh, Practice-Squads, aus, aus Camps kommen, äh, 90-Mann-Camps äh, sich natürlich nicht durchgesetzt haben für die National Football League. Das ist tatsächlich da nicht die Sensation, aber ein Spieler, der halt in jungen Jahren wirklich für Rohr gesorgt hat, namhaft ist und jetzt eben auch von sich sagt, dass er das weitergeben will, und das scheint nicht nur eine Floskel zu sein. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was die Schlagzeile, glaube ich, aus Sea-Devils Sicht ist und auch das Positive daran ist.
1: Ja, Kommen wir zu den stuttgart Search, Bei denen ist auch einiges passiert. Die haben Kicker verpflichtet. Den Kicker Lenny Krieg. Der war letztes Jahr bei den Berlin-Adlern und wird jetzt für die Mannen von Jordan Newman auflaufen. Hat früher Fußball gespielt und ist jetzt Kicker in der ELF. Dann... Haben sie, ihren, haben sie einen weiteren Import verpflichtet, nämlich Mitch Fettig. Der kommt von den Schwäbischer Unicorns und hat ebenfalls die One-Erfahrung, hat da auch gespielt, hat bei den Schwäbischer Unicorns schon gezeigt, dass er Europa kann. Und ähm, einen weiteren Import haben sie auch verpflichtet, nämlich Bryce Nunnerly. Und der war an keinem geringeren College als am College von Cole Strange. Und das ist deshalb lustig, weil football wissen, Cole Strange wurde hier sehr gehypt. Und das Chattanooga College war auch sehr bekannt. Und da vom selben College kommt Bryce Nunnally als Receiver. Zusätzlich, Stuttgart Search, das ist die nächste Info von denen. Jacob Johnson wird unter der Fahne von den Stuttgart-Search ein Jugendcamp veranstalten am 1. April. Ihr könnt euch da sicherlich noch für anmelden. Das heißt, geht einfach mal auf die Seite der European League of Football. Da steht das. Aber auch äh, sämtliche Informationen findet ihr im Internet. Das heißt, wenn ihr im Raum Stuttgart seid, geht da einfach mal hin am ersten Tag. Jacob Johnson wird auch selber da sein. Von daher super spannend. Kommen wir zu den Berlin Thunder. Die haben mit Emil Hofte einen skandinavischen Joe Borrow-Double verpflichtet. Der war aber am, an der Mercer University, also auch einem D1 College 2021 und 2022 und wird die andere Seite be beackern, die von Kyle Kitchens nicht beackert werden kann. Deswegen, sie haben da ein körperliches Talent verpflichtet mit guter Ausbildung, so kann man es, glaube ich, sagen. Und das hier ist der Upset auf jeden Fall da und eine spannende Verpflichtung aus meiner Sicht. Hast du noch was zu ELF?
2: Ähm, ich habe tatsächlich etwas, was so, was so zwischen all diese Rubriken passt. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Punkt, an dem das kommt. Äh, wir haben ja vorher darüber diskutiert, ob wir es überhaupt mit reinnehmen wollen. Aber jetzt ist tatsächlich eine News da, weshalb wir auch über die XFL einmal kurz reden können. Äh, die Saison beginnt am 18. Februar und Dominik Eberle wird dabei sein. Äh, der Kicker, der jetzt in der National Football League doch ein ums andere Mal versucht hat, Fuß zu fassen, ähm, hat einfach noch das Alter, um, um noch nicht aus den Vereinigten Staaten zurück nach Deutschland zu kommen, hat quasi, noch, also steckt noch nicht auf und äh, wird jetzt erstmal für die Seattle Sea Dragons als Place Kicker auftreten. Wie gesagt, am 18. Februar geht die Saison los, die Spiele werden zum Teil auf Sport 1 übertragen, äh, das mal so als Hinweis. Ich glaube nicht, dass wir viel darüber berichten werden, also momentan habe ich noch nicht so den Eindruck, dass das so den Hype in Deutschland auslöst. Aber Dominik Eberle kann natürlich ein Stück weit dafür sorgen, dass, dass man da jetzt vor allem vielleicht auch dieses Team in den Fokus rückt. Äh, wäre, wäre ja aus Sporteinsicht vielleicht gar nicht so, so blöd, sag ich mal, ähm, das so ein bisschen in den Vordergrund zu schieben. Und äh, ja, zu Seattle gibt es aus deutscher Sicht ja sowieso immer gute Verbindungen. Detlef Schrempf und äh, auch die Seattle Seahawks sind sehr beliebt in, äh, in Deutschland. Ja, vielleicht gibt man der ganzen Sache mal eine Chance und vielleicht kann Dominik sich darüber auch beweisen und er ist im Sommer vielleicht wieder in einigen Camps dabei und äh, ja schafft es dann endlich, sich festzuspielen für die National Football League, denn das wird wahrscheinlich sein Plan sein, weshalb er bei den Dragons aufläuft.
1: So, so wie bei jedem XFL-Spieler. Die wollen alle in die NFL im Endeffekt. Das Ziel ist nie XFL, sondern die wollen in die NFL, die wollen den nächsten Shot haben. Äh, ich freue mich, dass es die, dass die Liga im deutschen Fernsehen übertragen wird, das zeigt das Interesse am American Football. Ich fand die äh, die Überschrift von Sport 1 äh, relativ ungünstig. Die haben dann nämlich, die haben gesagt, ja, XFL jetzt auf Sport 1. Äh, Subline war Hauptsache Football nach dem Super Bowl. <lacht> Und ja, das wertet das, das, das Ganze halt so ab. Da denke ich so, Leute, formuliert ja. das doch anders.
2: Ja, ihr wollt ja eigentlich auch, dass es geguckt wird. Ne? Also ja. ich will es auch nicht schmälern. Es ist tatsächlich so, dass es ja auch eine Kooperation mit der National Football League gibt. Also das, was Dominik dort macht, ist ja sogar vorgesehen. Dass Spieler in der XFL nochmal zeigen können, damit sie dann auf einem vereinfachten Weg zurück in die NFL gehen. Das heißt, es gibt da auch klare Kooperationen Richtung Freigabe, wenn man für die Camps ab Mai dann Spieler haben möchte, dass man sie auch kriegen kann. Gleichzeitig soll die National Football League das ein bisschen supporten und auch Spieler versuchen, Sie, sie, sie versuchen auch, Spieler davon zu überzeugen, es dort erstmal zu versuchen. Also es ist so ein bisschen die Möglichkeit, endlich diese Spring League zu schaffen, von der, von der halt viele, viele reden. Wir haben gerade über Deon Harris geredet, der mittlerweile eben durch das Raster gefallen ist. Das sind so Spieler, die eigentlich prädestiniert dafür sind, in diesen Ligen aufzuschlagen, weil sie eben aufgrund von Verletzungen, aufgrund von sind noch nicht so weit, einfach Spielpraxis brauchen, um sich zu zeigen. Und ich sag mal, wir aus deutscher Sicht freuen uns natürlich, wenn die Spieler hierher kommen. Ja. Aber es ist doch nachvollziehbar, dass die Jungs sich dort vor Ort, in ihrem häuslichen Umfeld, irgendwo zeigen wollen, weil sie dort auch nochmal ganz anders wahrgenommen werden. Und dafür kann man der XFL halt nur wünschen, dass sie, dass sie funktioniert, weil damit kann wiederum der Sport in der NFL auch nur besser werden.
1: Definitiv. Und es ist ja auch für die College-Spieler ein eine weitere Möglichkeit, nach dem College beispielsweise was zu machen. In der NFL ist es, äh, in der NBA ist es beispielsweise mittlerweile so, dass man gar nicht mehr aufs College muss. Ähm, sonn, man darf aber nicht direkt von der High School in den Draft, sondern es muss ein Jahr dazwischen sein. Und die nehmen entweder beispielsweise mal ein Jahr in Europa, mal ein Jahr in Australien oder spielen tatsächlich G-League und sagen halt, ja okay, dann spiele ich halt unter semiprofessionellen Bedingungen bin aber in den Staaten und verdiene schon Geld. Also auch das, vielleicht gibt es da ja auch eine Regeländerung, was das College-System angeht.
2: Das für mich.
1: Kommen wir zur NFL. Die NFL hat auch, also diese Woche ist auch wieder stark, was News angeht, muss man tatsächlich sagen. Aber eine News, die eigentlich meiner Meinung nach zu wenig gewürdigt wird von, dem, von der Nachrichtenqualität her, einfach weil wir sie schon mal gehabt haben. Tom Brady beendet seine Karriere.
2: Also das Geilste war ja wirklich, die New York Times hat einfach eins zu eins denselben Artikel wie letztes Jahr veröffentlicht. Ja. Äh, das haben Leute haben halt damals einen Screenshot gemacht, was man halt manchmal hat, und haben das jetzt halt gelegt, dass die New York Times einfach eiskalt nochmal exakt denselben Artikel rausgehauen hat. Ich habe kurze Zeit auch darüber nachgedacht, ob wir das von Touchdown24 auch einfach machen. Aber nee, da ist mir die Journalistenehre halt einfach zu groß, dass ich das nicht mache. Ähm, stattdessen haben wir, glaube ich, abgesehen von einer kurzen News-Mitteilung noch gar nichts dazu gemacht. Und das ist, ja. das ist halt das Ding. Tom Brady hat es selber gesagt in, 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 dem, in dem Teaser, wo er, wo er das ja. halt sagt. Ja, meinen großen Moment hatte ich halt letztes Jahr schon. Ne? So, so, ja. Er weiß selber, sorry, aber jetzt, jetzt interessiert es halt auch niemanden mehr. Ne? Also ja. ja, den Moment hat er tatsächlich verpasst. Wie viele andere vor ihm auch. Er macht jetzt ein Jahr Pause, hat er auch klar gesagt. Er wird 2024, wenn überhaupt, das erste Mal wieder im TV auftauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass er beim Manning-Cast bei Peyton und Eli auch in diesem Jahr schon auftaucht. Mal so für eine kurze Sequenz, für ein paar Minuten. Aber wir werden ihn als TV-Experte, Kommentator oder was man sich da auch immer vorstellt, werden wir ihn erst ab 2024 sehen. Also der macht jetzt sein wohlverdientes Sabbatical nach einer langen Karriere. Die hat er sich auch verdient. Ich hoffe, er kriegt das wieder wieder mit seiner Familie hin und, oder wird halt so irgendwie glücklich. Und dann in einem Jahr werden wir ihn sehen. Und ich glaube, dann hat man auch wieder Bock drauf, Tom Brady zuzuhören und ihn zu sehen. Jetzt, jetzt sind wir gerade alle so ein bisschen satt davon. Leider Gottes, dass er ja diese großartige Karriere einfach jetzt so, so blöd auslaufen lässt. Aber ich denke, in einem Jahr interessiert das niemanden mehr.
1: Ach, ich glaube, das, wird, das letzte Jahr wird einfach komplett wegignoriert. Ich hoffe, dass bezüglich seiner Ehe, ich hoffe, dass es halt nicht dieses eine Jahr Football war, was jetzt einfach explizit dazu geführt hat, sondern dass es ohnehin da gekriselt hat und es sozusagen er nicht für ein Jahr Football sozusagen sowas geopfert hat, weil das wäre dumm, äh, aus meiner Sicht. Ähm, aber geht mir auch prinzipiell ja da nichts an. Ich habe mir seinen TV-Vertrag angeguckt, der Mann kriegt einfach ab 2024 für die nächsten zehn Jahre 30 Millionen dafür, dass er TV-Kommentator ist. Tony Romo kriegt 17.
2: Ja. Und da fragt da man sich noch, warum Sean McVay darüber nachgedacht hat, ob er die Rams zum TV verlässt.
1: <lacht> ja, und das ist Wahnsinn, wie viel Geld sozusagen da einfach auch liegt. Ähm, der wird wahrscheinlich in den zehn Jahren fast so viel verdienen, wie er in, der, in den zehn Jahren zuvor eine, als NFL-Spieler gekriegt hat. Auch das ist Wahnsinn. Das
2: ist verrückt. Ja. ich meine, spannend wird, wird natürlich sein, äh, wir haben jetzt die nfl nfl Honors ähm, stehen ja am Donnerstag an. Haben sie jetzt ein bisschen vorgezogen, um das Ganze, glaube ich, noch mal ein bisschen präsenter zu machen. Und ich glaube auch, um vor allem Spielern, die dann beim Super Bowl noch antreten, eine Möglichkeit zu geben, auch dort auf der Bühne zu sein. Also Pat Mahomes, wenn er der Most Valuable Player wird, dann, dann ähm, hat er noch genug Zeit, äh, weiter in seinem Trainingsrhythmus zu bleiben. Darum soll es aber gar nicht gehen. Es geht darum, dass dann eben auch die Hall of Fame Kandidaten bzw. die neuen Neuen Spieler, die in die Pro Football Hall of Fame kommen, werden dann genannt. Und First Ballot ist halt immer nach fünf Jahren. Und wenn wir uns jetzt diese Klasse angucken, dann haben wir mit Tom Brady und J.J. Watt bereits zwei große Spieler und mit A.J. Green, der jetzt auch sein Retirement bekannt gegeben hat, noch den dritten großen Spieler im Bunde. Also quasi man muss sich jetzt überlegen, ob man in dieser Offseason noch retiren möchte, weil First Ballot Hall of Famer wird jetzt eng für die, die jetzt noch kommen. Also, das wird spannend, wenn so ein Fletcher Cox oder Brandon Graham oder so jetzt halt noch seine, ihre, ihre Karriere nach einem großen Super bowl titel den sie vielleicht holen, beenden so, dann wird das langsam echt schon dünn, die alle mit der mit dem ersten Wahldurchgang durchzulassen. Also.
1: Ja, es gibt ja das, gibt ja das äh, Gerücht, dass Aaron Rodgers nur deshalb noch ein Jahr spielt. <lacht> weil er sich das Rampenlicht nicht mit Tom Brady teilen möchte.
2: Ja, das ist, das ist natürlich nachvollziehbar. Ne? Obwohl das schon auch ein guter Abschluss wäre für diese, für diese für diese, große Zeit des Footballs, die wir hatten. Ich glaube, da werden wir noch lange Zeit zurückblicken äh, auf, diese, auf diese Zeit, wo wir ja nicht nur Tom Brady, sondern Peyton Manning, Drew Brees, Philip Rivers, Ben Roethlisberger, die haben jetzt alle aufgehört. Da geht jetzt, mit Tom Brady geht jetzt echt eine Ära zu Ende. Und ja, bewusst nenne ich Aaron Rodgers in diesem Zuge nicht. So Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass er noch nicht aufhört, weil der gehört auch nicht zu dieser Gruppe.
1: Ja, er ist, erstens ist er ein bisschen zu jung und zweitens ist er auch, äh, fehlt ihm da so ein bisschen, was fehlt ihm da meiner Meinung nach noch zu? Und seine mvp äh, äh, ja, Awards-10er für mich in dem Sinne nicht. Äh, unser erster, Co also der erste Quarterback, den, äh, unter dem ich mal gespielt habe, also der erste Herren-Quarterback, äh, der hat geschrieben, äh, your childhood is over. Und, ja, und hat dann halt stimmt. genau die, die, die Spieler halt genannt. Rivers weg, Watersberger weg, beide mannings weg, Tom Brady jetzt weg, Breeze weg, ciao. So, alles jetzt, ab jetzt müssen wir erwachsen werden. Und das ist traurig. Ja.
2: Das stimmt. Und in einem Jahr kommt Marvin Harrison Jr. schon in den Draft. Spätestens dann wissen wir alle Bescheid, was die Uhr geschlagen hat. Definitiv. Aber Joey Porter ist dieses Jahr schon dabei. Sorry, jetzt höre ich auf.
1: Brian Flores. Brian Flores wird Defensive Coordinator bei den Vikings. Gute Verpflichtung, finde ich. Ryan Forrest hat war bisher überall, wo er war, echt erfolgreich als Coach und sehr, sehr konsequent als Coach. Und die Vikings können da auf jeden Fall eine Verstärkung vertragen. Ich bin gespannt, was er alles umstellt.
2: Ja, war auch Kandidat bei den Head Coaches, genauso wie Giro Evero, der jetzt bei den Panthers Defensive Coordinator. Noch nicht so bekannt wie Brian Flores, aber von der Reputation her tatsächlich auch jemand, der bei den Headcoach-Gesprächen jetzt eben groß, jetzt eben hoch im Kurs war. Ähm, ich weiß nicht, ob Avera sogar aus Vikings-Sicht die erste Wahl gewesen wäre, weil der hat halt erst gesigned bei den Panthers und dann kam Brian Flores bei den Vikings raus, aber das ist jetzt Spekulation. Ähm, ja, auf jeden Fall wichtige, wichtige, notwendige Signings für zwei Teams, die. Beide noch nicht über den Quarterback verfügen, äh, den, sie, den sie brauchen, damit du damit du nicht Wert auf eine sehr, sehr kompakte Defense legen musst, sag ich mal. Und äh, das wird den Vikings auf jeden Fall gut tun. Ähm, vor allem auch Brian Flores mal wieder in einer DC-Rolle zu sehen. Ich meine, wir haben ihn als Headcoach bei den Dolphins gesehen. Hm? Da gibt es noch viel aufzuarbeiten, sag ich mal. Und äh, jetzt tatsächlich zum ersten Mal wieder als Defensive-Coordinator.
1: Als Playcaller, also er war ja kein DC bei den Patriots, aber als Playcaller äh, war er aber damals echt stark, muss man echt sagen. Und das, das ist auch so ein bisschen das Bild noch, was ich von ihm mhm. habe, dass er das echt kann.
2: Spannend ist halt auch äh, dazu, dass die Cardinals immer noch auf Headcoaching-Suche sind. Ich hoffe, das torpediert mir jetzt nicht wieder mit dem, was, ja. äh, was, wir, äh, was wir jetzt noch besprechen. Und was man halt in dem zugehört, ist tatsächlich, dass Kyler Murray dabei eine Rolle spielen soll. Also ähm, Brian Flores, Giro Evero, beide nicht als neue Head Coaches vorgestellt. Zumindest bei Flores weiß ich, dass er auch Kandidat gewesen ist bei den Cardinals. Und ähm, ja, also Lorenz hatte das vom NFLPA Collegiate Bowl auch mitgebracht, dass er sagte, es gibt wohl Trainer, die bei Forschungsgesprächen gesagt haben, sie wollen sich nicht auf den Quarterback festlegen für die Zukunft. Sie möchten gerne Ausblick haben, ob man vielleicht zumindest mal einen Jungen mit dazu draftet oder so und ähm, das mag das Front Office aber wohl nicht. Ergo, äh, ja, schränkt das die Coaching-Suche ein bisschen ein oder man hat jetzt tatsächlich seine Meinung dazu geändert, aber diese Kandidaten hat man damit jetzt auf jeden Fall schon mal nicht bekommen, sagen wir mal so.
1: Oder man hat sich vorher schon auf jemanden festgelegt und hat da eigentlich schon eine mündliche Zusage, die äh, halt noch nicht veröffentlicht werden darf. Ja, du
2: spielst auf die Eagles an, ne? dass die so. halt, dass der Kandidat aus deren Reihen kommt und äh, ja. dass, äh, ja, dass es darum gehen soll und man jetzt so ein bisschen auf Zeit spielt dabei. Joe Gannon genau. wird es dann wahrscheinlich sein. Ne?
1: Genau, also das ist so der, wo ich sage, hey, vielleicht ist man sich eigentlich schon so sicher, dass es der wird, weil man eine Zusage hat und kann das jetzt eigentlich ganz entspannt angehen.
2: Das ist möglich. Das ist möglich. Wir werden sehen.
1: Dann gibt es noch zwei Sachen. Lamar Jackson, was ist da mit seinem Vertrag los? Spielt er unter dem Franchise-Tag? Oder die nächsten 20 Jahre? Oder
2: wann, wann, wann
1: wollen sie ihm einen Vertrag geben?
2: Ja, die beiden sind, also beide Parteien sind tatsächlich noch ein gutes Stück auseinander, gerade wenn es um das garantierte Geld geht. Äh, man kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen. Lamar Jackson, der halt weiß, dass er an der Position so spielt dass er schneller mal zu Verletzungen neigt und dementsprechend einfach Garantien haben will. Und die Baltimore Ravens, die genau das wissen und deshalb nicht zu viele Garantien bezahlen wollen, weil sie sagen, naja, äh, dein, dein höchster Wert ist eben, dass du spielen kannst. Ich versuche das immer auf Englisch, aber irgendwie fällt es mir da nicht ein, wie genau der Satz available. noch geht. Ja. Best, best, Best Liability is Availability oder irgendwie sowas. Ja, genau. ne? ja ich krieg's nicht genau hin, ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, scheint das ein Problem zu sein, aber es gibt halt ein klares Statement von John Harbo, der äh, gesagt hat, Lama Jackson ist nächstes Jahr Quarterback von uns, also und ich glaube, dass John Harbo schon im Ravens-Regime so viel zu sagen hat, dass das auch passieren wird. Also, wie gesagt, Lama Jackson wird dann zur Not eben unterm Franchise-Tag spielen. Äh, wenn ihn das so wütend macht, dass er sagt, dann boykottiere ich, dann wird man sicherlich nochmal über einen Trade nach dem Tag nachdenken. Aber ich glaube, die Teams, die jetzt gerade irgendwie einen neuen Quarterback suchen, müssen jetzt nicht hoffen, dass Lama Jackson plötzlich Free Agent wird.
1: Also liebe New York Jets, bereitet einen Trade vor, nicht das Geld für die Free Agency. Was ist, bei, was ist bei den Cars los, äh, Was ist bei den Raiders los mit Derek Carr? So, so ist der Satz richtig.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich habe äh, in Richtung Pro Bowl muss ich auch noch mal kurz erwähnen. Ich habe ja, ich, 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 ich nehme ja für diesen Podcast wirklich alles mit, was wenn es um Football geht. Und ja, ich habe natürlich auch in den Pro Bowl reingeguckt. Ähm, ich habe es komplett ignoriert. Es gibt ein neues Format und dementsprechend wollte ich dem Ganzen natürlich eine Chance geben und auch mal gucken. Also was man zum Pro Bowl sagen kann, ist, dass es wieder ein Event geworden ist, auf das die Spieler Bock haben. Also das ist schon mal positiv, weil das war die letzten Jahre, hatte man den Eindruck, nicht mehr der Fall. Äh, da wollten die Spieler zwar noch für den Pro Bowl nominiert werden, aber sie wollten letztendlich am liebsten gar nicht antreten. Äh, und das nicht nur, weil sie, weil sie äh, sich für den Super Bowl qualifiziert haben, sondern weil sie dann irgendwelche Verletzungen hatten, die sie davon abgehalten haben und, und, und. Also diese Challenges waren waren spaßig, äh, waren aber nicht durchdacht. Also ich hatte den Eindruck, die Idee, dieses neue Konzept jetzt zu haben, die ist an sich ganz gut. Äh, einfach ein bisschen mehr, mehr, Aktivität mit reinzubringen. Gerade die Spieler, die in den Trenches sind, kamen ja auch im Flag-Football überhaupt nicht zum Einsatz, sondern hatten eben nur diese, diese, diese Challenges, bei denen sie sich halt beweisen durften. Aber ich sag mal so, äh, vielleicht muss man sich da noch mal von Fernsehmachern was abgucken, die solche Formate halt können. Also, sag mal, die National Football League hat jetzt halt ein ein spaßiges Format gemacht, wo es verschiedene Sachen gibt, die die weg von Football gehen, wie so eine Catch-Challenge, die der mhm. George St. Brown ja auch gewonnen hat, äh, ähm, wo es um den schönsten Catch geht. Aber du kannst das halt schöner ausstaffieren. Also da sollte man vielleicht mal mit TV-Sendern, die das können, die vielleicht so Shows machen für einen Abend, die sollten sich mal Gedanken machen, was man, wie man das cool machen kann, weil da waren auch einige Sachen echt so, das wirkte eher wie, ein, wie, eine, wie, eine, wie eine Sportwoche bei einem, bei einem Kreisligaverein verein äh, und nicht wie ein Format von der National Football League. So. Ja, was interessant daran war, war Derek Carver da als Pro Bowler äh, natürlich vor Ort und hatte in einem Interview, was ich echt stark fand, also wo er wo er wo er wie der Spieler wirkte, den du haben willst. Also fährt von dem, wie gut er spielt. Wenn du das gesehen hast, wie er dort auftritt, wie smart er ist, wie sympathisch er auch das sogar verpackt, dass er mit den Raiders gerade wirklich überhaupt nicht mehr redet. Ähm, das war schon echt cool zu sehen. Und du kannst mit ihm auf jeden Fall nur einen Gewinn für den lockerung kriegen. So, Jetzt ist es so, es gibt am 15. Februar eine Deadline, ähm, die halt... Äh, die halt, äh, ja, die halt eine Rolle spielt. Die Raiders ja. wollen, dass K. am besten vor dem 15. Februar getradet wird, weil sie damit eine Menge Geld sparen. <lacht> Alle anderen NFL-Teams wissen das aber <lacht> und sehen sich natürlich nicht genötigt. Also ich vermute mal, dass es in den nächsten Tagen nochmal so ein paar Gerüchte geben wird, dass die sich bei, bei den Raiders gemeldet haben und die wegen K. nachfragen, wir müssen dort aber trennen zwischen tatsächlichem Interesse und etwas, was von den Raiders forciert wird, weil sie unbedingt vielleicht noch ein Team dazu bewegen wollen, jetzt vorher schon zuzuschlagen. Ähm, der cap danach wäre für das, für, das, für, das, für das neue Team geringer. Die Raiders müssten noch mehr Cap schlucken, würde ihnen natürlich aber mehr Draft äh, Wert geben. Das kann man glaube ich auch dazu sagen. Also je mehr Geld du selber noch von dem alten Vertrag nimmst, desto, desto mehr Geld äh, sparst du dir natürlich. Also wenn jetzt ein Team bereit ist, das Geld schon zu bezahlen, dann können sie jetzt einen Trade anbieten, sparen sich ein paar Draft Picks und bezahlen in den nächsten Jahren aber eben einen Quarterback mit einem etwas höher dotierten Vertrag. Hallo New York Jets, die sich das vielleicht erlauben können. Äh, aber ähm, du kannst natürlich jetzt auch einfach abwarten, wie die Raiders sich verhalten. K. wird sein Geld kriegen, so oder so. Und das ist halt auch seine Sicht der Dinge. Er ist total entspannt. er ist nicht mehr auf dem Gelände von den Las Vegas Raiders. Er hatte auch eine Cap auf von der National Football League und nicht von den Raiders, obwohl er da ja so offiziell noch so unter Vertrag steht. Also eindeutig als vertragloser Spieler sieht er sich gerade selbst, obwohl er ja Vertrag hat und er sagte ganz entspannt, ich sitze mit meinem Agenten da, ich werde von ihm gut beraten, wir wir beobachten das, wägen ab, er möchte unbedingt zu einem Contender, das hat er gesagt, also er hat ja auch eine No-Trade-Clause, er muss ja nicht mal das erste Angebot der Raiders annehmen, er kann sich ja wirklich noch das Geld von den Raiders erstmal zahlen lassen und sagen, ja. äh, nö, ähm, <lacht> da möchte ich eigentlich gar nicht hin, wo natürlich auch wieder die Jets dann eine Frage sind, ähm, äh, wie bewertet er das Team letztendlich? Weil das ist rein die Bewertung von K und von dem Agenten, den er hat, äh, wer aus seiner Sicht Contender sind und wer nicht. Ich meine, Tom die Brady Jürgen, hat.
1: Haben eine super Mannschaft beisammen, ne? Also ja, genau. das darf man auch nicht vergessen. Also.
2: Genau, genau. Ich meine, Tom Brady hat, hat in den Bugs auch einen Contender gesehen. Und ja. hat diesen ja auch tatsächlich mitgeformt. Also, äh, ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass K das bei den Jets sieht. Äh, aber das muss man auf jeden Fall dabei berücksichtigen. Die Entscheidung liegt komplett bei ihm und äh, ich glaube, wir werden noch ein paar Wochen abwarten müssen, äh, weil er halt Zeit hat, auch wenn die Raiders jetzt halt erstmal Druck machen. Und da sollten wir uns nicht blenden lassen von irgendwelchen Medien, ähm, also von irgendwelchen Schlagzeilen, die jetzt in den nächsten Tagen kommen rund um den Super Bowl, weil das könnte einfach aus Raiders-Kreisen kommen.
1: Ich würde sagen, wir haben es für diese Woche. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns auf allen möglichen Social Media Kanälen, supportet uns, indem ihr unsere Folgen teilt oder einfach weiterleitet. Und das letzte Wort hat wie immer Philipp.